0: Nanti bisa cek aja summary di Instagram at Irfan underscore Agia. Nah, di episode ke-67 ini, kita bakal bahas topik tentang impostor syndrome. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa ketika dapat suatu pencapaian gitu ya, terus mikir, kayaknya gue nggak pantas deh buat dapetin ini. Dan lo genuinely believe kalau ini tuh pure cuma luck aja, atau cuma keberuntungan aja. Jadi instead of bangga dengan yang kita dapetin, kita malah cemas dan juga ragu. Ketika misalnya ada orang-orang yang memberikan kita pujian, terus kongratulat kita, malah kita jadi ngerasainya gak nyaman, karena takut orang lain itu berekspektasi tinggi nih sama kita. Padahal sebenarnya kita ngerasa biasa aja, dan gak ada yang spesial banget dari diri kita. Nah sebetulnya ini fenomena yang uh, banyak dialami juga ya, baik disadari atau enggak, mungkin sama teman-teman juga ya yang dengar di sini. Jadi deep down kita ngerasa sebagai seseorang yang tanda kutip fraud ya, karena segala achievement kita, segala accomplishment kita itu tuh kita ngerasa pure karena luck aja, keberuntungan aja. Gua nggak ada spesial-spesialnya gitu. Jadi ini fenomena psikologis yang dinamakan impostor syndrome teman-teman. Jadi ini tuh uh, definisinya adalah reflecting kepada belief nih, atau kepercayaan kita terhadap ketidakkompetenan kita sendiri ya dibandingkan. Uh, padahal udah ada bukti-buktinya gitu, kalau kita tuh memang punya skill, kita misalnya achieve something, tapi despite of that fact, despite of that evidence, kita ngerasa nggak kompeten gitu ya, dan kita ngerasa ini it's just about time lah, orang-orang tuh tahu kalau gue tuh sebenarnya biasa aja gitu, dan nggak ada yang spesial, seperti itu, dan fenomena ini tuh sering banget munculnya itu, justru kebanyakan di orang-orang yang tanda kutip high achiever ya, yang pengen misalnya punya banyak goals, terus punya standar tinggi, terus pengen accomplish lot of things, tapi mereka ini nggak bisa internalize sama accepting their success mereka once they get it, gitu. Jadi, ini semacam pattern ya, atau pola di mana orang-orang itu tuh, atau individu kita ini, dub our skills, dub our talent, atau accomplishment kita, gitu. Jadi, ini tuh sebetulnya bisa termanifestasi dalam banyak hal sih, atau dalam banyak konteks, teman-teman. Misalnya di di lingkungan kerja, kemudian di lingkungan rumah, kemudian di sekolah, atau bahkan di relationship gitu. Contohnya misalnya dalam dunia kerja, orang-orang yang punya uh, imposter syndrome ini tuh ngerasa setiap sukses mereka, misalnya mereka itu dapat promosi, gitu ya. terus mereka itu misalnya dipuji sama atasan atau sama kolega lain, gitu ya, dan mereka tuh ngerasa bahwa ini tuh keberuntungan aja, gitu ya, gue bisa sampai di tahap ini gitu ya. Terus misalnya orang-orang muji gua padahal kerjaan gua tuh biasa aja, not not really special dan itu tuh bisa hold them back untuk asking a raise gitu ya, atau naik gaji ataupun apply untuk promosi lagi karena mereka ngerasa aduh ini kayaknya uh, gue overrated deh di sini gitu ya. Jadi gue ngerasa nggak adequate untuk ada di posisi kali ini. Padahal sebetulnya orang-orang tuh kongretulat kita karena mereka tahu kalau kita tuh misalnya etos kerjanya bagus, kemudian KPI kita juga achieve terus. Tapi despite of that fact kita tetap ngerasa nggak cukup gitu. Kemudian juga orang-orang yang mungkin punya high standard ya. Jadi kita ngerasa perlu overwork ourselves gitu ya, kita tuh perlu lebih banyak bekerja keras lagi nih gitu ya, untuk ngeset standar yang tanda kutip mungkin impossible ya, high standardnya seperti itu. Kemudian kalau di konteks dalam rumah, at home, ini biasanya orang tua ya, jadi e, ada beberapa fase dimana orang tua itu ngerasa mereka tuh clueless, kemudian mereka tuh ngerasa incapable, dan ngerasa unprepared aja untuk Menanggung beban tanggung jawab, misalnya untuk raising child gitu ya, atau uh, mengedukasi anak mereka gitu. Jadi, ketika imposter syndrome di orang tua ini tuh muncul, ini akan berpengaruh pada bagaimana mereka mengambil decision gitu ya untuk raising their child karena mereka ngerasa punya ketakutan, "aduh, takut messing up their children's life seperti itu." Kemudian, kalau konteksnya di sekolah gitu atau di kampus, misalnya, jadi... Uh, student student-student ini kadang jadi avoid speaking up gitu ya di di kelas, atau misalnya uh, raising hand untuk asking question, karena takut, ini kok uh, takut misalnya si teachersnya atau misalnya si dosen tuh ngerasa kok dia nanya kayak gini sih, dia nggak ngerti ya, misal konteks ini tuh uh, apa, uh, lagi ngomongin apa gitu, mereka tuh takut kalau ngerasa dianggap jadi clueless gitu, atau ngerasa aduh ini kok orang nggak ngikutin apa, si kelasnya gitu ya jadi ini orang jadi takut untuk uh, asking atau speaking up seperti itu dan kalau di konteks relationship teman-teman kebanyakan juga orang mungkin ngerasa unworthy gitu atau ngerasa tidak, tidak worth it untuk dapat affection yang mereka rasakan sekarang dari partnernya karena dan mereka tuh takut kalau aduh ini takut partner itu ngerasa they're not actually that great sebenarnya gitu itu juga bisa muncul si imposter syndrome dalam relationship ini gitu Dan gue pribadi pun beberapa kali ngalamin imposter syndrome ya di beberapa fase gitu. Jadi misalnya gue ngerasa overrated gitu ya. Kayaknya orang lain tuh terlalu tanda kutip melebih-lebihkan dalam nilai gue misalnya. Jadi ada kecemasan juga kalau misalnya nih kalau di lingkungan kerja gitu ya. Misalnya gue di-rated di highly tapi pas ikut meeting misalnya. Dan ada seseorang yang asking difficult question atau nanya pertanyaan yang sulit. Dan gue gak bisa jawab gue akan punya ketakutan orang lain tuh jadi menganggap oh ternyata dia biasa-biasa aja sebenarnya kok bisa sih dia ada di posisi sekarang gitu ya kata orang lain dia oke okay, dan lain-lain itu akan menjadi sesuatu yang uh, apa hold, hold me back gitu ya. atau juga jadi sesuatu yang bikin uh, jadi ragu juga ini sebenarnya gue biasa aja tapi ada ketakutan orang lain akan expose me as a fraud istilahnya ya jadi itu contoh imposter syndrome yang bikin lo tuh jadi ngerasa jadi fraud dan cemas ketika misalnya dalam waktu dekat tuh bakal ada seseorang yang mengekspos ya, tanda kutip mengekspos lu kalau lu tuh sebenarnya enggak deserve di posisi itu atau ya lu just here by luck aja sebenarnya nah sejarahnya gimana sih si imposter syndrome ini sendiri jadi si imposter syndrome ini itu fenomenanya tuh pertama kali tuh di Diketahui sama banyak orang itu dari artikel artikel yang dipublish di tahun 1978 yang judulnya itu adalah The Imposter Phenomenon in High Achieving Woman Ini yang, yang apa yang menerbitkan Dr. Pauline. Jadi mereka uh, di artikel itu tuh bahwa uh, apa perempuan-perempuan yang sukses gitu yang high achieving woman. Mereka tuh justru ngerasa di tahun tersebut tuh gak deserve gitu ya. Uh, karena mereka ngerasa sukses mereka tuh cuma result dari series of luck aja, keberuntungan aja, atau privilege misalnya. Jadi, dan mereka tuh ngerasa orang lain itu simply overestimating nih, uh, their intelligence sama abilities gitu. Jadi, ini adalah mental framework dari fenomena imposter syndrome ini. Dan itu bisa didevelop dari banyak faktor teman-teman. Misalnya dari tadi ya, gender stereotype jadi misalnya kalau di tahun tersebut itu tuh tidak common ya uh, untuk misalnya perempuan di masa tersebut itu untuk jadi seseorang yang high achiever misalnya ya tapi dan ini tuh jadi resulted stigma-stigma uh, dan juga stereotype ini tuh yang bikin orang jadi ngerasa ah mungkin ini gue uh, karena privilege aja nih atau pure luck aja karena gak banyak juga sebetulnya yang bisa kayak gini sebetulnya Terus misalnya ada pengaruh dari pola asuh juga, terus dari culture juga, jadi macam-macam uh, si impostor sindrom ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah seberapa sering sih atau seberapa umum orang-orang itu merasakan si impostor sindrom ini. Jadi ada beberapa riset ya yang gue temuin di Psychology Today itu nemuin bahwa sekitar 25 sampai 30% ya high achiever nih orang-orang yang high, yang apa punya banyak goals, punya apa set standar tinggi, itu tuh suffering imposter syndrome. Jadi cukup gede ya sebenarnya satu dari 3 lah ya. High achiever itu sempat ngerasain si imposter syndrome ini. Dan bahkan 70% apa adults ya yang ya dewasa itu pasti pernah ngerasain impostorism ini istilahnya at least once, setidaknya sekali dalam uh, hidup mereka. Jadi, jadi gue yakin teman-teman mungkin baik sadar atau enggak, pasti pernah gitu ya di fase tertentu itu mengalami fenomena kayak gini. Nah uh, pertanyaannya adalah, kalau gitu ini tuh berbahaya enggak sih? Ini tuh tanda kutip mental illness nggak sih si impostor syndrome ini? Nih. Nah sebenarnya si fenomena impostor syndrome ini tuh nggak termasuk dalam ...official diagnosis yang di list di DSM. DSM itu kalau teman-teman yang belum tahu... ...itu adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi itu buku yang isinya tulis... ...fenomena-fenomena apa aja... ...atau mental illness apa aja sih yang ada gitu. Dan impostor syndrome itu bukan termasuk dari... ...si mental illness gitu ya. Dan itu sebetulnya dikategorisasikannya tuh sebagai... ...istilahnya intelektual self-dub. Kita tuh meragukan kemampuan kita, baik itu intelektual ataupun background kita, gitu ya jadi, ini tuh biasanya di apa, di accompanied atau ditemani dengan kecemasan-kecemasan dan bahkan, kalau udah akut itu depresi ya, karena takut banget takut kalau orang lain tuh nge-expose kita sebagai seseorang yang tanda kutip fraud, gitu ya nah, jadi, uh, sulitnya untuk nge si imposter syndrome ini adalah karena kebanyakan orang yang ngerasain si imposter syndrome ini tuh suffer in silence, mereka tuh gak bilang-bilang gitu ya ke orang lain bahwa e, aduh ini gue tuh takut misalnya orang lain tuh e, apa ngerating gue terlalu tinggi gitu ya padahal gue biasa aja, kemudian gue ngerasa gak deserve, mereka tuh kebanyakan suffering in silence betulnya jadi most people don't talk about it dan apa, karena kalau mereka talk about it, mereka akan semakin meningkatkan ketakutan atau kecemasan mereka untuk lebih cepat untuk di found out gitu ya tanah kutip istilahnya nah jadi eh, intinya adalah itu tuh bukan eh, apa diagnosis of medical problem tapi a pattern of thinking gitu ya jadi pola pola dub gitu ya keraguan yang bikin kita tuh jadi self dub negative self talk gitu ya dan bikin kita tuh nggak mau ambil opportunity Nah, melanjutkan lagi, tadi kan sempat tiba sedikit ya, apa aja sih yang faktor-faktor yang berkontribusi untuk menciptakan si sindrom ini gitu. Jadi, uh, tadi ada budaya, gender stereotype, kemudian juga pola asuh ya. Nah, pola asuh ini juga uh, berpengaruh banget nih, teman-teman, untuk creating those uh, sindrom. Jadi, untuk keluarga yang sangat menekankan pada achievement gitu ya. Apalagi orang tua-orang tua yang memberikan mixed message istilahnya ya, jadi... Antara overprice gitu ya atau terlalu menyanjung istilahnya terlalu apa melebih-lebihkan sama kritisism. Jadi ini tuh bisa bikin orang-orang uh, tuh jadi ngerasa ada fraudulent feelings istilahnya. Jadi bikin lagi social pressure. Nah apalagi di, di society kita yang punya huge pressure untuk kita tuh achieve something gitu. Ini juga bakal berpengaruh dengan kita jadi meragukan nih gitu ya si progres kita, kemudian skill kita dengan standar dari si society ini dan menariknya adalah si fenomena imposter syndrome ini pun juga akan lebih common dirasakan oleh orang-orang yang baru tanah kutip memulai petualangan baru lah ya atau istilahnya embarking on new endeavor nah jadi gue juga dulu waktu dapet apa beasiswa LPDP gitu dan kuliah di Belanda itu juga ngerasakan si imposter syndrome itu gitu jadi ngerasa aduh ini gue deserve nggak ya sebenarnya uh, bisa kuliah sampai sini gitu ya pas gue juga ngerasa sempat beberapa fase waktu kuliah itu ngerasa nggak bisa keep up gitu ya dengan misalnya apa standarnya kampus kemudian apa uh, the way I communicate with my peers gitu ya jadi kadang ngerasa aduh ini kayaknya gue belum deserve sebetulnya sampai di sini dan ngerasa uh, apa jadi fraud aja gitu istilahnya padahal sebetulnya kan Uh, apa udah melewati beberapa seleksi gitu ya dan juga beberapa persiapan tapi tetap aja ada feeling seperti itu dan mungkin teman-teman juga yang baru memulai tanda kutip fase baru ya misal baru apa fresh grade gitu ya baru lulus kuliah mau cari kerja gitu ya terus misalnya baru apa memulai fase hidup baru itu uh, ternyata akan lebih common teman-teman untuk merasakan si fenomena impostor tersebut gitu jadi Uh, kita tuh jadi ngerasa undeserve aja gitu ya ketika misalnya ada sesuatu yang pricing kita atau kita tuh dalam situasi yang tanda kutip bagus gitu ya tapi kita jadi apa self doubt posisi kita sekarang seperti itu nah kalau gitu gimana sih cara kita untuk menghandle atau meregulasi si impostor feeling ini sebetulnya jadi uh, ada beberapa cara sebetulnya teman-teman untuk kita itu bisa Meminimalisir si uh, Imposter syndrome ini untuk bikin kita Jadi terlalu negatif Atau jadi sangat meragukan diri kita gitu. Jadi ini istilahnya bukan menghilangkan Imposter syndrome Tapi lebih ke meminimalisir Gimana cara kita meregulate Emosi kita dan mindset kita ketika Si imposter syndrome ini terjadi gitu. Jadi imposter syndrome ini tuh Challenge nya adalah gimana caranya kita uh, Changing our mindset Sebetulnya terkait ability kita atau kemampuan kita kenapa karena imposter syndrome itu tuh sering kali ngerasa deadon belong gitu ya mereka ngerasa gue tempatnya tuh bukan di sini gitu gue nggak di se high ini gitu tidak se up ini harusnya orang-orang tuh telah melebih-lebihkan ini tuh cuma keberuntungan aja padahal mungkin sebetulnya memang kita deserve di sana dan kita tuh punya Punya apa uh, keilmuan, punya skill, punya expertise yang pas untuk kita tuh bisa berada di posisi sekarang gitu. Jadi uh, it's good to always remind ourselves bahwa kita tuh earn this place gitu ya. Uh, berdasarkan pengalaman kita atau juga academic achievement atau juga skill kita gitu ya. Jadi karena kebanyakan orang-orang yang terutama apalagi kalau kita tuh perfeksionis gitu ya. Kita seringkali put uh, pressure on ourselves untuk complete every task itu flawlessly gitu ya, jadi kita takut kalau misalnya kita tidak perform sesuai yang diekspektasikan orang-orang nah makan akan makin besar tuh si apa imposter sindromnya ini sendiri gitu, jadi beberapa caranya adalah yang pertama recognize or expertise gitu jadi kita jangan misalnya selalu membanding-bandingkan expertise kita dengan expertise orang lain gitu ya, dan dengan cara kita misalnya sharing sharing ke orang-orang gitu ya, terus misalnya tutoring atau working with younger student misalnya atau apa Orang-orang misalnya subordinat kita. Atau fresh kid-fresh kid misalnya ya. Itu akan nge kita bahwa. Uh, and help us realize bahwa. How far we've come gitu ya. Kita udah sejauh mana sebetulnya. Sampai kita tuh bisa sharing sesuatu yang kita bisa bagikan. Kepada orang lain gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang bisa bikin kita. Remind ourselves. Dan recognize our expertise ini di mana sebetulnya. Kemudian kedua adalah. Always remember what we do well. Sebetulnya jadi. Kita juga harus uh, apa? Uh, be kind to ourselves, gitu ya. Kita harus remember juga kita itu udah ngelakuin hal bagus apa aja, apa aja hal yang udah kita apa sukses gitu ya dalam melakukannya. Dan ketika kita writing down things yang we are truly good at, gitu ya. Dan kita juga bisa nulis juga tuh area mana yang might need work, gitu ya. Jadi. Hal, hal yang positif sama negatif, itu bisa bikin, uh, apa, boundaries, mana yang kita udah bagus, sama mana yang bisa kita, apa, improve lagi itu lebih jelas, sebetulnya, jadi, it can help us recognize, uh, what uh, we are doing well, sebetulnya, dan juga, ada room untuk improvement, jadi akan lebih objektif, teman-teman, jadi nggak kita jadi ngerasa, overthinking gitu ya, aduh kayaknya, gue nggak bagus di sini. padahal, kalau kita, write down gitu ya, list of things yang we are good at, itu akan membantu kita untuk, Uh, apa, cherishing our journey, or experience dan apa aja yang sebetulnya kita udah lakukan dengan baik sehingga kita sampai di posisi saat ini nah kemudian yang terakhir adalah please realize that no one is perfect sebetulnya, jadi terutama dalam konteks misalnya uh, apa don't be too hard to ourselves lah ya sebenarnya, jadi kayak urgency, kita stop focusing on perfection ketika kita bekerja, ketika kita positioning ourselves, jadi Uh, do a task well enough gitu ya untuk ngeriman kita bahwa kita juga perlu appreciate uh, the fruits of our hard work sebetulnya. Dan ini pun sebetulnya uh, apa Me memberikan kita pelajaran untuk learning to celebrate sebenarnya. Karena orang-orang yang imposter syndrome ini tuh seringkali lupa untuk uh, celebrate their small uh, success gitu ya along their journey. Jadi bikin mereka tuh ngerasa gapnya jauh banget. Orang-orang gitu, jadi over apa overestimate kita, ini tuh pure luck, padahal kalau kita looking back, ini sebetulnya adalah akumulasi dari small success-small success yang kita dapatkan uh, long our journey sebetulnya. Oke, jadi uh, itu untuk episode kali ini, semoga bisa memberikan wasan atau perspektif lain ya, bagi teman-teman mengenai topik kali ini, jadi uh, thank you buat teman-teman yang udah denger episode kali ini, dan di episode selanjutnya, gue bahas topik tentang tough love ya, Nah, jadi kita akan bahas banyak banget aspek tentang tough love ya di next episode. So, sampai jumpa teman-teman di episode ke-68. Kalau ada request atau masukan tentang feedback, kemudian topik-topik lain yang pengen dibahas, boleh banget email atau message gue di Instagram, at irfan underscore agia. Dan kalau teman-teman ngerasa topik-topik di podcast ini berguna, atau bisa memberikan wawasan yang baru, Please do share it to others. Dan teman-teman juga bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram. Because sharing is caring. Thank you teman-teman and see you in the next two weeks. Bye-bye.